0: 動作学ポッドキャスト、リビアライフ、ラビアライフ、始まります。はい、皆さん、こんにちは。本日も動作学ポッドキャスト、スタートいたします。いつものように、サンディエゴから川尻流ブラジルから大下太一、そして京都から山本邦子でお届けいたします。お二人とも、ご機嫌いかがでしょうか。
1: ご機嫌よくやっております
0: 。もう元気すぎて困ってます。元気すぎて困ってる、本当に。<笑>それが、はい、あの、はい、本当に心身ともに元気なことを祈ります
2: 。はい。頑張、まあしし、頑張れ
0: ちゃう人だからね、二人ともね、えー。い
2: やいやいや。ね、大そこが。ね。ええー、僕はもうすぐに、すぐにやん寝ちゃう人なので、
0: ね。<笑>でも、すぐに寝れないと、このお仕事できないよね。
2: どこ
1: でも寝れるっ
2: ていう、どこ
0: でも寝れる、すぐに寝れる、ですぐに起きれるっていう、この3点セットがないと、トレーナー、まあ、現場トレーナーってちょっとできない気がす,る
1: でもなんかすぐに起きれるって、なんか年取ってきて、ちょっと昔の方ができた気がしてきてる<笑>、若かったときの方がすぐに起きれるって、もう、し、まあ、った瞬間、スタートできたけど。<笑>何やろ年これそんなことない俺だ
0: けわからない<笑>いやいや認めたくないけどわかるその気持ち<笑>なんか若干<笑>布団の中でダラダラする時間がちょっとずつ長くはなってはいる確かに
1: そうなんかそれはあるよな
0: わ、うん、かるよそうそうまあでもねそんなことも感じながらさ日々それでも私たちは成長してるとまあ、成長したいと思ってね、日々生きてますからね。そ
1: うそうそう,そう、うん、ステージが変わるってだけだ
0: からね。うん、そうそうなんか最近、インスタを始めた川尻さん。<笑>はい<笑>たまにしかアップしないですけど、あれはどれぐらいの頻度でアップする予定なんですか、なんか予定はあるんですか
1: 。いや、まあまあ、あんま,あんまり、あんまり、あんまり、そんななんか、決めるとしんどくなるやん。自分が苦しくなるそうそうそうでもある程度やらんとやらなくなるっていうのも知ってるから
0: 、うんうんう
1: ん、まあまああのー、週1にみたいな
0: 週ぐらいあそういえば今日はあの10回目でございますそうです週六10回目で最初の時にどんぐらい頑張れますかね的な感じの時にまず10回頑張りましょうの10回に到達いたしました
1: やりま
0: したよく頑張りりました、まあ、聞いてくださる方やい,い,<笑>、ね、いやあのすごいって
1: いうのはそ
2: のなんていうんですかねこれってあのポッドキャストっぽいポッドキャストではないじゃないですか。
0: <笑>そのポッドキャストっぽさが
2: わかんんない,んだ,けど強くいやだってポッドキャストって何か例えばあの伝えたいテーマだったりだとか,、うん、なんかシェアしたいテーマが一つあってそれについて、はいはい、あの説明をしたりだとかあと僕こう考えてるんですみたいなことをお話しするのが結構。まあ、多いのかなっていうふうに思ったりするんですけど、うんうんうん、まああの、これ、あの好き勝手喋ってるだけっていう
0: 。<笑>いやいや、ね、動作だけって枠の中で一応私たち<笑>まあ、ま
2: あまあ。マインドはそこだから、ね。好き勝手話してるだけっていうところで、ね、むしろなんていうかあの、聞いてくださってるっていうのは、ありがたいですよね、逆に、ね、確かに。ああ、ほんと,ほんと、うん
0: 、でもなんか、私はまあ、ねそんなに。こう普段お会いする人たちがお客様だったりとかトレーナーとかスポーツ業界じゃない人たちが結構多いので結構そういう方たちがみんな聞いてくださってていわゆる業界外私たちの業界外の方たち幼稚園の先生だったり学校の先生だったりうんと普通に他の何 OL さんとか。サラリーマンとかっていうあの他の一般の,業一般の業種って言い方があるのかわかんないですけど、まあ、スポーツじゃない業種についてる人とか医療じゃない人とかも結構聞いてくださっててなんかその人たちがなうちのお客様の一人であのもう一人のお客様とポッドキャストを聞くとそのポッドキャスト後のなんかあの対談みたいななんか二人であのポッドキャストの中の話で引っかかったことをなんか話をするみたいなアフタートークみたいなのやってるとかって<笑>、えー「えみたいな「そんな真面目に聞いてるんですか?」っ
1: て<笑>いやありがたいねほん
0: と。それぞれなんかお互い引っかかる場所が若干違ったりとかしてでそれに対して自分がどう思ったかとかそれについてどう考えたかとかっていうことをなんか話をするらしくて、うん、そうするとなんかお互いの見てる視点の違いだったりなんか感じたことが見れてなんかすごい面白いですみたいなことを言ってくださってて、えー、んかそうやって人が一つのきっかけからもともと仲のいい方たちだったんですけどでもそこからまた違った形で相手を知るとか自分を知るっていうきっかけになってるんであればすごい嬉しいなと思って。い
1: やうん、ありがたいね
0: ほんとに。ね本当にだからそういうふうな活用をしてくださっている人たちもいらっしゃるんだなって
1: いやーで,でもこれすごいよね、うん、本当に、あのー、いや、ポッドキャストってまあまあなんか聞いてる人は聞いてたけどこ今年っていうか去年っていうかのキュリッターショーってポッドキャストが撮ったのよ。うん、へそ,うそうなんですねそう、ディスアメリカンライフっていうピュリあのポッドキャストがあってまあ、それはこんな雑談じゃないでもちろんきっちり編集されて、うんうん、取材されてすごいきっちりしたものなんですけどでもそれが、まあ、あのメキシコのボーダーの問題かなんかを取り上げた回がピュリッツァーン輝
0: いて、うんうん、ジャーナリズムですね
1: そうそうそうそうだから本当まあなんかそれなりにやっぱすごいなんていうかなこう新聞とかでもないテ,テレビでもない一つのメディアの形態としてある種こう認められ始めてるというか、うん、っていうのはやっぱあるからやっぱりそのあとなん
0: か今で
1: も言い,言いはるけど昔30年40年前ってラジオやったりとかするわけであって、うんまあ、そういう人たちにするとこの聞き流すっていう感じって。またまたこう心地よかったりするみたいやし、うん、でも結局これってコロナなかったら多分やってないでしょ我々まあ
0: まず私はどうだろううんそうだねやってないかな興味なかったわけじゃないけどやるっていうところまで実際の行動は起こしてなかったと思うそう、うん、なるほ
1: どその前から多分こんな何やろズームもあったしうん機材もあったし、うん、ガストもずっとあってでもあれをきっかけになんかいろんなスイッチがバチッて入ってで、まあ、やってみようってって始まったわけであっていやまあなんかいろんなきっかけで面白いことになったよなと思ってて
0: なんかコロナのそのタイミングで四角型になった気がすごいしててしたのもきっかけだった気がする。うんなんかすべて見るものっていうか、ね、情報が見るもの,のが強くありすぎてなんかすごい疲れたみたいな目と頭がすごい疲れてちょっとしばらくものを見たくない音だけ聞いてる方が快適みたいなタイミングが増えた気がするそれ私だけかもしれないけど。
1: いいやいやでも、そうなんじゃない多分あのー、なんていうかな、こう動く機会がたぶん減ったし、絶対にうん。まあそうかで、やっぱりその視覚、だからこそ視覚に頼ることが多くなったじゃないやっぱりそううオンラインでのなんとかみたいな。うんうんそうだね、でも、多分人間って、その感覚の入力の多様性が多分欲しいと思うのよね。うんさまざまな感覚からいろんなものをこう、まあ、環境を感じるというかさ、うん、ってなった時にこの音だけっていうのって多分いろいろ違うと思うんだよね、うん。だからそれはすごいねなんか面白いきっかけやし、うん、そういうのはまたいろいろいろんなものをなんか豊かにするのかなと思ったような話。うんうんそ
0: うなんかバナブツールとして、その Zoom とかね、Teams とか、Teams?Teams? Teams? 日本語だとどっちよくわかんないけど、あの、Team ですかチームですか,チームですか日本語って。あれ、t いや、僕は日本語もわかんないんでね<笑>な。どっちで発音するのかわかんないときは、<笑>コスコとかさ、コストコって日本人の人言うでしょそうかな。うん、あれ、でも、英語だとコスコじゃない。
1: そうだよな、うん、だよよなね
0: でなんかチームなのかティームなのかなんかたまに
1: そうでさそれをさ「ティーム」とか「コスコ」っていう時にさ「何お前いちびってんねん」って思われたくなるなと思ってあえ<笑>て「コちコって,言ってる,<笑>ってる言」日本では言ってる自分とかに対して「<笑><笑>ちゃんとコストコ
0: 」って言ってる<笑>そうそうそうそれ妙に気になったりするからな<笑>若干の違いだけどね、なんかニュアンスが変わってきちゃう感じがするよね。
2: えー、全然いいじゃないですか、なんか、ね、そ,そっちの方がなんかかっこいいじゃないですか。さ、うん、さんどうも使ってください,よそのい
1: やいやいやいや、なんかちょっと、ちょっとも,ほわもやってする時があんねんな、<笑>大丈夫かな、俺みたいな、そういう時は
2: 。<笑>いやだって、僕も、あのそのうんですか、大学の時にそに、英語だとあの、慎長性の収縮のことイーセントリック、イーセントリックって言うじゃないですか。うんうんいいじゃな僕は、うん、もう日本の教科書にはエキセントリックってず
0: っと書いてあるので、うんうんそうね
2: 、だからもうあの大学の時にバイメーカーやってた時に海外から来てましたけど全然通じないんですよ<笑>エキセントリックって言ったら、ね<笑>まあ「お前何言ってんの?」ぐらいの顔をされるわけですよ「なうん、なんだそれ」って「エキセントリックは」はなんだみたいな感じで「<笑>えもうこれ基本用語じゃないの?」みたいなだからあの<笑>なんていうんですか絵,絵にアクセントつけてみたり。最後にアクセントをつけてみたりしても全然通じないわけですよ。めっちゃいいかかいエキセントリックみたいな。<笑>や,るやるやるやる。<笑>でも全然通じなくて、これ何なんだろうなと思ったら、これ、あ、なんだ、お前これのこと言ってるのかみたいな。あ,あ、これだ、うん。これはエキセントリックなんて言わないようエ<笑>セントリックあ。でも逆にそういうのをでやっぱ恥ず,かし恥ずかしいじゃないですか、まあ。そういうところで考えると。だ、うん、だって元々はだっててはえ英語って英語なわけ英語なわけなので、うん、僕らがそっちのフィールドについて学んでるわけじゃないですかその言葉をそっちのフィールドの言葉を学んでてあのなんか違った話をしていると、まあ、逆になんか向こうにもいい意味で、まあ、悪い意味で失礼だし
0: 、うんまあ、その
2: 辺を考えるともう全然あのちょっとあのかっこよく言っていただいた方ができる人にはかっこよく言っていただいた方が、がなるほどっていう発見がたくさんあるんで全然かっこよく言ってくだ
0: さい。<笑>まあね、結構そういうのあるよね、ちょこちょこね
1: 。あるある。うんうんうんうん、何だろう、情報って結構そうやって、例えば今のもさ、そのアメリカの言葉とか英語とかが入ってきたっていう考えはそうやねんけど、それがえっ、ー、とある程度の期間日本語の中で。例えばさっきのエキセントリックはエキセントリックとしてこう浸透するともう日本語でエキセントリックという言葉みたいになってくるわけやんか、うん、そうですねそれはあるそれは確かに、ね、そ,うそうなった時にちょっとなんか生きてイセントリックとかっていうと何ちょっといちびってんのみたいな話のちょっとこう音になる時があるからそう,そういうそのバランスが分かれん時があるの、ねう
2: ん、<笑>だからなんかやっぱそこも環境に影響しますよねだ,だいぶ前に話しましたけどそのある業界では、まあ、こういう言葉をこういう意味でき使ってるっていうのがあった時にそのお互いが同じ理解であれば全然それでいいじゃないですか、うん、でもそれの外に行くときはちゃんとその外がその言葉に持ってるイメージっていうものをちゃんと理解した上で言葉を選ばないといけない,んじゃな
1: いか、うん
2: 、だからやっぱそういうところなのかなと思いますけど全然全然もういいですよ皆さん関係ないですどんどんどんどん行きましょうそう,あ、まあ、そうや
0: っていろんな違いを認識しながら生きていくんだろうね私たちはね
1: 環境的にさそれが大丈夫な環境とさなんかちょっと気にしないといけない環境とってさほんまその何か、ね、気にする気にするそのなんか状状況況によよっっっててはそそのので人人を見るよねやっぱその辺ってだからその辺でや,っぱやるかやらないかをほっといたとしても自分が心地よくそれをやれるのかちょっとちょっとだけちょっとこうあのなんかちょっと身をこう守りながら言うのかちょっと心地悪い感じになるのかって自分すごい変わるよね人間って本当に。うん
2: それこそあれじゃないですか、りゅうさんが最近、インスタで上げてるあの<笑>そうだコンフォートゾーンとか
0: 、まさにあの
2: あのか環,境環境によってコンフォートゾーンは変わるわけじゃ
0: ないで
2: すか。あだからあのもう、まさにもう、ちょっとその辺の
0: 話聞きたいなと、ねねね、学びの環境って難しいね、そう考えると。
2: そう、だから
1: あれさ俺最近まあインスタでいろんなこと上げ始めててその今はそのコンフォートゾーン、うん、ラーニングゾーンパニックゾーンみたいな話あげてるけどさ、うん、結局あのラーニングゾーンってそう全て環境の要素によって全部めっちゃ変わってくるわけであってさ、うん、それをこうなんか同じようなものだっていう固定されたものだっていうふうに捉えてしまうとすごいこれ弊害は大きいと思うのよねやっぱり。だからなんか自分の得意なフィールドではラーニングゾーンでものすごく大きいかもしれないけど不得意なフィールドではものすごいちっちゃくて、うん、それって例えばその周りの環境を誰と一緒にいるかとか、うんえー、そんなことでもどんどん変化していくわけであってでそれを、まあ、自分がどこにいるのかっていうことをまあ理解するのって結構大事かなと思っててやっぱりこうまあその時のキーになるのが多分ラーーニングーングゾにに行くと不安にはなるから多分、うん、その自分のコンフォート心地いいゾーンの外なわけだからってなった時に不安っていうのはそういうのをある,ある意味こう伝える感情でもあるんだよっていうことを理解しておくと不安というものをただ単にネガティブなものとして捉えなくて済むというか怖がらずに済むというか。うんっていうちょっとしたことを知ってると、その自分自身をこう大きく広げていけるきっかけになるよねとは思う
0: よね。何か新しいところに踏み込んでるサインが不安っ
1: ていうう。逆に
0: 言うと、全
1: く不安を感じないようなことをしばらく続けてるってことは、ちょっとやばくないっていうこと。例えば、何やろうこう、我々でもなんかちょっとこう、ちょっとチャレンジングなケースであったりとか、えー、例えば話す人数の量が急にゼロ以降大きくなるとかそのちょっと「おお!」ってなる時ってあるやんか、うん、それってそれをこう不安だからってやめてしまうっていうのではなくてやっぱりその自分自身のんやろこうちょっと不安を感じるぐらいのチャレンジっていうものをやっぱり定期的に期知していかないと。やっっっぱ人てててて成長しいいいかないよねと思っていてでその時にそのこれまだインサイエン出してないんだけど人って多分上達するということと成長進化するっていうことを混同してるときことが多いかなと思っていて
0: 上達するっていうことと成長進化する
1: っていうその2つの要素、まあ、どっちも頑張らなあかんみたいな感じ。もう上達と成長その俺がなんでそれを思ったかっていうと、まあ、ある人からのフィードバックで、うん、自分が一番成長したのを感じたのって、うんそのまあ、例えば、えー、と部活の高3の時ですみたいな、うん、その時もなんかめっちゃ頑張ったと、うん、その今まで適当にやってたのに、うんえー、その年はほんまめっちゃ頑張ったと、うん、でテニス,、えー、そのスポーツもうまくなったし、うん、ある程度結果も出たと。でも大学に行ったら結局僕また頑張らなくなったんですよねみたいなうん、うん、その自分をプッシュできなくなったんですよねみたいなって聞いた時にそれってそのあのコンフォートゾーンラーニングゾーンパニックゾーンっていうのをこう 3D で考えた時に縦方向に積むものと横方向に広がっていくものっていうのがあるよなと思って。ああなるほど要するにそのコンフォートゾーンのこう半径直径が大きくなっていくパターンと半径が変わらずに、えー、だからまあ円の大きさが変わらずに縦方向にどんどんどんどん積み上がっていくパターン。<笑>うんうんうん、で俺の中でなんとなく上達ってこの縦方向の積み上がりなのかなと思ったうんはい、それ自体は多分すごくうまくなるんやけど
0: は柱をこう階段を上がってるみたいな感じのこと
1: ねうんっていうよりこう高くなっていってるどんどんど,んどん
0: ああ積み上げるコンフォートゾーン自体
1: は大きくはなってないってこと
0: うんはいはいそのコンフォートゾーン
1: の中でずっと積み上がっていってどんどん高くなっていて
0: うんそれは成長では
1: ないとそれはそのなんていうかなその内面的な成長とか進化って呼ばれるようなものではないんじゃないかなと
0: 上達はしてるけど成長進化とは違うんじゃないかとそうっ
1: ていうのは例えば脳のさその人間のまあ、うん、俺がよくなその人間の変化その体身体的な変化だろうが心理的なと行動的な何だやったって変化って脳のニューロのネットワークは変わるよねっていうことやと思うけど、うんそのって多分2段階あるって今なんかいろいろ言われてるやんかその新しいネットワークができる時とそれがどんどんこう何度も使われることによって高性能になっていってまた数が減っていくっていう段階多分その外に広がるっていうのは新しいネットワークができてるようなイメージででもその新しいネットワークをどんどんどんどん使うとより高性能になっていくからっていうのはそれがある意味こう上達していくようなイメージ上に伸びていくようなイメージっていうようななんかイメージがあってだから例えばその選手の場合なんていうのは上にどんどん伸びたけど結局横に伸びてなかったから結局本質的な行動的なところがそこまで変わらなかったよねっていうようなことが起きたりとか。っていうののはするのかな。だからただ単にしんどかったっていうことが頑張ったしんどかったっていうことが一概にその人間のその内面的な成長っていうとこにつながるかっていうそのコンフォートゾーンを広げて自分っていうものを進化させていくってところにつながるかっていうと一概にそうではないよね。うんどちらの要素ももちろん必要で絶対的にそれはどちらも必要やから、うん、ああいうのがあるよなってちょっと最近思ったりもしてんだよね。
0: うん、なるほど。でもいい、すごいわかりやすい。私は今ので、<笑>上達っていうものと成長、進化っていうものの向い,てる向いてる方向というか
1: 、そうそう、自己が違うみた
0: いな。うん、は違うんだなっていうのは、すごい感じ取れた。っていうことは、多様性っていうのは成長、進化。の方向が強いってことだよね。いわゆるネットワークがいろいろと増えていって、えー、その、うん、こう、矢印の方向というか、物事に対しての多様性が増えていってる。で、それを積み上げて掘り下げていくと、そこにそれに対しての上達っていう縦の柱が伸びていく、あ、まあ、上がっていく
1: 。だから、こう、多様性を作ることって、人にとって、多分、すごく幸せに生きるっていう意味では、とても大切なことなのかなと思うんうん。この、二人も一応言うのに、このいろんな角度で物を見るじゃないっていう意味での多様性。っていう意味でもそうやし、うん、ってなった時に、その、多様性っていうのは、やっぱ、その、横の。コンフォートゾーンを広げるっていうところじゃないとやっぱ出てこないその,その中でうまくなるというだけであってやっぱり上方向の上達っていうのはだからその2つをこう上手にやれるとってもいいのかなと思ったりとかするんだ
0: けどな、うん、この人成長したなって思う時って何を何を見て何を感じて成長したなって私たちは言うんだ上達したなってあこの人上達したねっていう時とこの人成長したねっていうのって違う二軸があるってこととじゃん今の話と、うん、私たちが「わあなんかいいなこの子だいぶしょなんかすごい成長したよね」って言ってる時っていうのは上達したとは違う視点というか観点で物を見てるってことじゃん多分。
1: 僕,僕はそう多分その今の話を聞いてでも、うん、その僕がその無意識的には多分そうしてるよね、うん、それが多分太一がよく言う言葉をきれいにしときましょうっていうところで、うん、その人にとっての成長と、えー、あなたにとっての成長って何ですかっていうところにあると思うんやけど、うん、僕のイメージとしては何やろう上達に関しては「うまなったな」みたいな言い方になってくると思うのよ、うん
0: 、多分無駄がなくなったりしてるかもしれないね上達って
1: そうそううまな,なったなとか強なったなとか早なったなみたいななんかそんなイメージ<笑>、うん、でも「成、う、長、ん、したよね」っていう時ってものすごくなんか内面的なところが<笑>、うん、俺はイメージがある、うん、けどお二人はどう
0: いや
2: 、なんか、ちょ<笑>難しいですね。
0: でも絶対、絶対ってまた言っちゃった。絶対って言っちゃいけませんっていつも大事けど。<笑><笑>絶対って言っちゃいけない。<笑>えっと、でもぜ絶対って言っちゃったまた<笑>。でも、多分、多分なんか多分も弱いな。まあでも絶対にね、多分私たちは、その人の、今、りゅうくんも言ったけど、自分のその視点で上達と成長を使い分けてると思うんでね、うんうん。その時、第一は。上達と成長の。ここは住み分けって、なんか。ありそう。ここの視点から見ると、上達そうす、ねそ
2: う。そう、そうっすね。いや、なんか、あのー。せ成長する上での。えー要素として組み込まれるのが上達かなと思います、ね、うん
0: <笑>上達の仕方と成長の仕方を教えてくださいって言われたらそれ,はめ
2: それはめっちゃ難しいんであののい 1, 週間1週間時間くれるか1日時間くれるか、ね、<笑>いやあのその言葉はあれですけど、まあ、僕のイメージですけどあんまちょっと何ですかね上達と成長について今出てきた言葉僕の中であ確かに違うなという感じなんであれなんですけど僕の言葉のイメージ的にはあれですかね声を裏返る、うん、あの上達っていうのと成長っていうのは成長の必要なものとして上達があるっていう感じかな、うんうんうんうん。だから逆に言うと上達って、えーと上手くなるっていううことだとだ思うんで、うんえー、マイナスはないじゃないですか。な、う、ぜ、んうん、上達するって言ってプラスだと思うんですね。でも成長するって、えっと、僕マイナスもあるのかなと思っていて、うんうん、なトレードオフの関係もあったりするのかなっていうふうに思っていて、うんうんうんえー、上達っていうものいろんなものが上達していく過程の中で上達するっていうことは変なのしいろいろなことに触れてたりだとか、うんえー、それに取り組んでるっていうことじゃないですか、うん、その中で、えー、感じることが変わったりもうそもそも時間の軸が変わったりするんで感じることが変わったりだとかあ、まあ、要は磨いてる段階ですよねその中からいろんなものが上達していく中で、えー、複雑に結びついてえー、オンと成長してくだ次のもう違う段階に行くっていうのが成長かなっていうふうに僕の中では思いますけどねだからもうステージが違うみたいな感じそうそうそう今の太一の聞
1: いててなんか上達っていうのはなんか量的変化成長っていうのは質的変化みたいな感じなのかなと今ちょっと感じたりとか質が変わるっていうのはなんかこうまあ、時と場合によっては悪くなることもあったりとか、うん、そのそのその,、えー、その現在地という意味ではちょっとよくないケースがあったりとかもするっていうのもあった思うん、なんかそんなのそんな考え方もあるなとなんかちょっと今思ったよな,な
0: んか成長する時には一回しゃがまないとみたいなのあるじゃんよく一回こう下にグッとジャンプする前に必ず人が。うん下に下がるでしょみたいな膝曲げてグって降りるじゃんみたいなで経済もマイナス成長とかねっていうのがあったりするし上達上達する前には一回しゃがまないとって言わないもんねジャンプする上達をジャンプっていう表現とあんましなくない成長にはとかっていうジャ,ンジャンプする前には一度しゃがむっていうけどうそう考えると、無意識に私たちはそのあたりは<笑>使い分けているんだろうなって今、話を聞いてて思ったんだけ
2: ど。なんか今言ってるのは、ね、結果的に起こるってことですよね、
0: うん。うん。結果的に上達が起こる、結果的に進化が起こる
2: ってこと。しゃゃがむ状態になっちゃうっ
0: ちうていろいろやっていく中
2: であの、うんまあ、最初に龍さんが言ってたその、えー、不安に思うとかコンフォートゾーンから抜け,抜け出す時は不安な気持ちになるとかいろいろおっしゃってたと思うんですけど、うんうん、そういうところって、まあ、今のニ子さんの言葉で表するしゃがむっていうこと,ううとこ、うんうん、自分が猛学とかっていうところだと思うんですけど、うんうん、それはあれですよね
0: そうだね,ね起こそうとしてるわけではないと思う。結果的にそれが起きた、その状況から起きて、そこに行ったからこそ、景色が変わり、環境が変わって、そこからまた次のステップが変わっていく、見えていくてい。まあ
1: 種、環境が変わることによって、勝手に起きる反応なわけじゃない、たぶ、うん。しゃがむであったり、不安であったり。うんだから、えーとまあ、そういうことを知ってくると自分であえてそういう環境に身を置きに行けるっていうことは
0: 、うん、そう
1: だねただな、環境を変えずに自分で不安になろうって言ってもできへんやんっていう話であって、うん、だから、やっぱりその自分自身をそういう環境に置いた結果としておのずと不安になったりとか要するにしゃがむっていう一回下がるっていうようなイメージのことが勝手に起きて。でもそこで、えー、と不安になったからやめようって引くんじゃなくてそれでいいんだよっていうふうに思えると次のジャンプまでやれるよねっていう感じなんか
2: な、うんうんうんまあ、結構それ何にでもつながりますねなんかスポーツとか、まあ、趣味とかを何かするときもなんかうまくいかない時期だからやり方間違ってんのかなみたいなですぐやめちゃうことあったりするじゃないですかでもそれがもしかしたら正しいかもしれないけどもしかしかたらもう少し続けたら、えー、とビヨー,ーンと上がってくるかもしれないよとも言えることができるのかなと思うのでだから本当優秀なコーチたちっていうのはそこの見極めがすすごいですよね、うん、その人とそのやってることに対してのしっかり、えー、それを2つを捉えた上でアドバイスを増えるっていうのは、まあ、その辺も優秀なコーチなのかなと思。
1: そこってさ、どうやって見極めるのがいいと思うその、これは無駄な努力なのか
0: 、その、なんていうのそもそも無駄な努力があるかっていうところかな
1: 、まあねその。方向性として、その、ボンってくる方に行ってる時なのか、それともそうじゃないのかって、うどうなんやろうな。それってなんかこうある程度だから頑張っても結果が出なくても頑張りやっていうのってすごいなんか俺の中ではなんかこう全然なんていうかなこうちょっと無責任というかこコーチとかその伝える側の人間がそれをやってしまうのは俺はすごい危険やなと思っていて
0: 難しいねそのあたり。
1: なんていうかなそのまあ極論すればさじゃあ頑張ってたら僕プロ野球選手になれるんですかみたいなのもそうやけどさうんそのいやボンってくるからって,言ってずっと努力したところでさこうへん時はこうへんわけであってさそれをなんかこうちゃんと伝える側がきっちりこうもうちょっと絵が描けてないといけないのかなと思って,てそれな,なんかイメージあるなんかその努力のイメージというか方向性やと思っててあ
2: あのあれですよねあの結構、人によってでもその言葉の捉え方がまず違うじゃないですか。うんうんうんうん、なんで今の龍さんの話を聞いて思うのは自分が伝える側でほか、えー、が、えー、要は子どもたちだとか選手みたいな大多数いるとき。に大多数に対してそういうアドバイスは、まあ、僕の中では送れないなっていうのがあって、うん、捉え方が違うしそ,のそれぞれの,あの現状だとか環境っていうものが違うかだからもうあの1対1で話すっていうことを条件に考えたときに、うんうん、それが前提条件で考えたときに言えばえこれやっても意味ないっていう要はそのやる側の選手だったら選手のマインドがあったときにこれを続けてても本当に全く意味がないという意義を見出せてない、はい、1ミリも意義を見出せてない状態で続けてるのであればそれは、えー、と変えた方がいいんじゃないっていうふうにはなるかなっていうふうに思うんですけど、うん、感覚的に何かなんかあるんですよねみたいな状況、うん、とかっていう状況って自分の中で意義がある状態じゃないですか、うん、それは、えー、とまず、えー、とにかく続けてればいいんじゃないんじゃなくて期限をまずちょっと考えてみてちゃんと振り返る機関というものを作ってみてやってみるっていうところの話になってくるかなっていう,ふうに思いす、うん。うん。でも今のリュウさんの話を聞いて本当にすごい今、えー、コーチたちがどうその辺をやってるのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなっていうふうに思いました。何、う
1: 、だ、んうん、ろうこうそこで努力をするってなった時にまあ努力ってすごいなんかこうなんていうかなこういいよりも悪いよりも使えてしまうというか。言葉としてもなんか掘り投げれてでもしまうような言葉な気がしていてその同じことをずっと続けるという努力もあればさまざまな方法を試すっていう努力もあったりとかするわけであってその時にこう何て言うのかなこう意義を見出せるってもう自分の感覚的に何かいい感じっていうのが出るまでって。ある程度ここういいいろんなななとととを試す方がいいのかか思ったり
0: ブブレレ的ある意味
1: ブレる揺れる動き回るっていうところでなんかあれなんかこれなんか知らんけどなんかちょっとようわからんけどええ感じっぽいってなったらそこを続けるみたいなことってなんかそれが多分その胎児のいう心が感じる部分意義を感じるで、それをちゃんと感じさせてあげれるかどうかっていうのはある種こうその。伝える側の仕事でもあるかも,しれないけどでもそれって同時にそれと同時に知識としてそのそうだよってことを伝えるのもそうやけど多分受け取り側努力する側っていうのもそれをちゃんとこう感じる耳を傾ける心のメッセージを聞くっていうようなことって多分とても大切なことな気がしていて。ってなると結局まあコミュニケーションって大事だよねってとこになんねんけど
2: 。そうですねうんまあ、その努力っていうところで言うとあの僕は親父に昔からあの「お前努力なんて言ってんじゃねえぞてめえ」って言われたこと何回もあるんですけど
1: な
2: る,ほどなるほど<笑>あの親父なんかも「ちょっと頑張るわ」みたいなことで言うと、うん「てめえお前頑張るとか努力とか言ってんじゃねえ」みたいなことよく言われてて、うん、そのお前頑張るとか努力っていうのはお前あのあの周りの人,があの人たちが決めることなんだようんうんうん、努力してるかどうかなんてお前の努力なんて他の人にとって当たり前なんだぐらいのことをもう毎日のように見たこができるぐらい聞かされて最近になってあのイチローの選手とかもよくおっしゃるじゃないですか、うん、努力してるともう思ってる時点でだいぶだめで,、えー、ですよっていうよくおっしゃるじゃないですか。まあ、あああいいうのも聞いてまあ説明がうまいので、ちょっと親父のあれはなかなか入ってきてなかったんですけど、まあ、まあ、そういうのをいろいろ聞
0: くと。違うよ、自分が大人になったんだよ。お父さんは、えー、多分、一郎さんと同じぐらいのことを言ってた
2: よ。親子って言って
0: たわあ
2: まな、まあ、あのそういうのもあって、だから、やっぱりそのもう努力してるっていうふうに、まあ、確かに。あの思うってる時点で要は自分のでで見ててるじゃないいすか、うん、自分っていうの中だけでしか見てないような気がしていてあのなんかあのもう少し、まあ、さっき龍さんが言ったように、えー、世界を広げるようなイメージでもう少し見ていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思ったりするのでもうそういう言葉を使うっていうことはちょっとそっちの傾向があるのかなぐらいですけど確実にそうとうかそういうわけじゃなくて。うんそういう敬語があるのかなぐらいのところは思えるかなと思いますね
1: 。話を聞いてだってさ、例えばさ、人と会いたいしててもさ、お前頑張ってんな、めっちゃ努力してんなって思う相手って、自分で僕頑張ってるんですって絶対言わへんも
2: んな。言ってない、言わないですね。まず言わないですね。うん、ま
1: ず、絶対言ってないもん,、うん。そういう、そう、僕頑張ってるんですっていう。やつに対して、いやいやいやいやって思うことが多いよな、確かに。うんか確かに努力とか頑張ってるっていうのは、その外がこう判断することがあって、その、んやろ、自分がこう判断する部分では本当にないよね。うーんそれは。そう
2: いう人たち本当かっこいいですよね。あの、頑張ってる人はもう僕の中でかっこいいっていうのがあるんですけどい、ま。いや、かっこいいですよね。でもそういう人っ
1: てなんかほんますごいですねめっちゃ頑張ってめっちゃ努力してますよねって言われたらえ何がみたいな反応する人がほとんどいやいやそうですうかっこいいですかっこいい本当かっこいいそ,うそれは分かるわなんかなあやっぱそういうの大事よねだから確かにその頑張るとかってこう今太一が言ったみたいなその自分の枠の中っていう感覚なののかもね、その自分で頑張ってます自分で努力してますって言ってしまうのって自分のこう尺度というかコンフォートゾーンの中での話であって、うん、それがこう広がっていってるっていう感覚があまりないというかそれはなんかなな今聞いててちょっとパパッと出てきたのの上に伸びる時は頑張ってますって言えるんちゃう自分で。うん横に伸びてるときってそうはあんま感じなかったりするのかもね
0: 薄まるからこう密度が薄まるから
1: ここからな,なんかも,もっとこうちょっと違う感じというかうん面白
0: い
2: 、まあ、でも
0: アメリカの時のいろいろな優秀なコーチたちを思い浮かべてみると彼らはまあいい意味でやっぱり人たらしだったなって思うんだよねなんか人たらしてすごいなんかこういやらしい言葉に聞こえちゃうけどでも本当に人とのつながり方がすごく上手というか一瞬にしてその人とこうつながる何かを彼らは持っていて男の人であろうと女の人であろうとで選手たちが、まあ、選手もコーチもアシスタントコーチとかもそうだし、まあ、スタッフとしての私とかもそうだけどその人が何かに取り組んでる時っていうのは結構ずっと外側から見てる。静かに。ああな、こんなことしてるなとか、あんなことやってるんだなっていうのは常に意識は置いてる。けど、その人が自分で何かに取り組んでる時はあまり外から口は出さない。でもそれがずっと続いて繰り返しその状況でそこから何か得られてるな、得られてないなって多分コーチが感じた時には必ず何か自分が直接言うこともあれば誰かを介してその人に何かを伝えるっていうそのきっかけを必ず持つだからうちの選手私がいた選手ところのチームとかも時々ヘッドコーチとかに練習中だったりとかあのミーティングの時とかに最近あの子どうしてるみたいな。私の意見を聞いて、いや、なんかこんなことやってるみたいですけど、ちょっとなんか今、あの足踏みしてる感じですね、みたいなことを言うと、なんか僕から見て、私から見て、こんな風に思うんだよねって、どう思うみたいな感じで、自分の見た点だけじゃなくて、他の周りでその人に関わってる人の視点も少し意見を聞きながら、で、それを、こう本人に直接そのコーチが言うじゃなくて、私とか他のスタッフを介して、こうメッセンジャーをそこに一人置いて伝えるとかっていうことをすることが多かったなって思う。あと本を渡したりとか、映像の何か渡したりとか、誰かの引用の言葉とかをあのミーティングとかすると、あ、絶対この子に向けてこの言葉を言いたかったんだろうな、みたいなのをコーチはやっぱり発することが多いなと思っていて。だから、その、コンフォートにいる選手がラーニングに入り始めた時からずっとその子の行動とか言動を見ていて、で、ラーニングからまたコンフォートに戻らないように、こうをいやこっちに戻らない道をどうやったら作れるかっていうのをコーチは考えてあのやっぱり先に一手を打っていることが多かったしでラーニングに入ってラーニングでの不安を極力より快適なラーニングになるようにサポートする方法をやっぱり早め早めに見極めてたコーチが多いなと思うだから彼らのところに来た選手だったりコーチとか勉強に来たコーチも含めてみんながその先やっぱり成功してるいわゆる社会でいう成功してる人に育ってるなっていうのはもうそういうコーチの下にいた人たちう、うん
1: 、それってね。ねコ,コンフォートゾーンからラーニングゾーンから出ていくのって、うんあのー、2つ多分あって要するに人に引っ張り出されるのと自分で出ていくのとってあって、うん、ここって全然違うと思う,んうん、そうだね自分から出ていって広げるってことによって俗に言うあの「有能感」ってやつ、うん「俺できるんだ感」みたいな。うんいや多分育つんやと思うのよ、うん、これを自分から、えー、必要から引っ張り出されてやっても広報福度は広がんねんけど、えー、っと有能感は多分あんまり広がらない、うん、それによってだから自分で出て自分で広げるってことができればできるほど多分その有能感が高まって自己肯定感が高まると思うのよ。うん、自分はできるんだ自分はやれるんだっていうやつ。でもそのプロセスってとても大切でもちろん最初に引っ張り出してできるやんできるやんって言ってやっていくことでとても大切なんだけどでもそれをずっと続けるわけではなくてどこかの段階で自分で出ていくってことをさせないといけなくてでもその切り替えがとても大切でそれって結局のところ今僕がいろいろ思ってるのはど自分でゴール設定をするかどうかだと思うのよね。そのゴール設定の部分を自分でやれるかどうか,だからその周りっていうのはとはコーチっていうのはとかまあ上司だったりとかっていうのはそのゴール設定をどの間にやるのかそのラコンフォートゾーンの中にしてしまう人も多分いるし。もうなやったらパニックゾーンまで飛んでっちゃう人もいるしそれをその心地の良いいいレベルのラーニングゾーンのところの目標設定にやるのを手伝うっていうことがとても大切でただそれを最終的に決めるのは自分自身っていうふうにしないと本当の意味での,その、えー、とコンフォトゾーンが広がっていってプラスアルファの,その有能感まで育っていくっていう現象ってなかなか起きなくて。多分そういうコーチってそういうことができているのでこ、えー、そこにいた選手たちっていうのはそのプロセスも理解しているしそれを、えー、作っておいて自分の中の有能感っていうのがやっぱ高まっていくのでどこに行ってもやれるっていうもの,の幹が多分通ってるからしっかりだからそういうふうにやれるのって本当に晴らしいよね。うん
0: まあ、学びには不安がつきものっていうのを多分彼らは学んだし、大学時代に。で、あとは学ぶ上では人の力を借りることも必要。自分一人では学べないっていうことも多分学ぶから、社会に出た時にこう人の力を借りることに対してのマイイナス、ネガティブななメージが少ないなっていかに周りの人の力も借りて自分が成長することによってその人たちにも何かこうもたらすことができるっていうそのこう和,和のこうサークルをずっと回すことを大学時代に彼らは覚えれたのはすごい大きいなっていうのはいやもう今振り返っても
1: いいよね、そう。いうコーチーうーんだ何やろ、そういうコーチって何やろ、もう根本まで突き詰めると結局人として全員を扱ってくれてるじゃないうんその、もう一番そこまで突き詰めると、もうそこでしかないなと思っててうんなんかチームを作るリーダーがどうとか、まあ今で言う生産性がどうとかその、スポーツで言うと、これを何が、フォーメーションがどうとか、何とか色々あるけど、結局のところその自分の仲間チームの人間を人としてやっぱりやれるかどうか扱えるかどうかってところが何よりも多分大切で、うん、でその特に今ってその会社もさなんかまあすごい厳しい状況なわけじゃないまあ、コロナだけではなくてさその資本主義という意味でもそうだし特にアメリカなんてもうパパパパ切られるしさ人なんて。で、プロスポーツチームなら特にそう本当ドライな世界なわけであってでも人間ってドライななものじゃないやんか、やっぱりものすごいウェットなものでこう感情とかそういう人間の本質的なウェットな部分ってなくしたらいけないなと思っていて。でうんあの俺は最近そのスポーツメディスンチーム俗に言うトレーナーたちってそのプロのスポーツチームにおけるそのウェットな部分を担う存在であるべきやなと思い出したのよねとても,、うん、そのと,てもとてもドライな勝負っていうすごくこう頑張ったとか一切関係ないドライな世界においてでもその組織の中のすごいウェットな人っていうものをちゃんとこう理解してそこを担う。部分としてやっぱりそのスポーツメディスンっていうのはとても多分大切な存在だと思うしでも結局のところ人っていうものをそういうふうに見れる人たちがやっぱ集まるっていうところを先にやらないとその結果としての生産性やないかんやっていうのはあるわけであってそこって多分何やろう今って本屋さん行ってもいろんな本出てるやんかそのハウツーのさやり方のさチームビルディングとかさ。動かすとか人を、といいねねカーネギさんの人を動かすとてもいい本素晴らしい本ねああ
0: まあまあまあはいはいいやいやでももそのああいうのではなくもっとこう手法的なそう,そうそうそう
1: でもえっ
0: と言ってこうさせるみたいなそう,っていうかでもなんかそんななんのところそこ
1: って、うん、もうどう何をするかってまあ極論関係がないから、うん、その人としてどうあるかっていうところであったりとかその相手に対して人としてどう接するかっていうところが何よりも僕は大,大事だと思うから,から結局それってその何やろう今何て言うのかなこう動作学のさ3つ目の適応、うん、でもそのプログラムの進化でがあって機能の進化があって構造が進化しますよみたいな。変化しますよみたいな。それをまあ筋骨格系で言うと神経と筋と骨構造みたいな話をするけどさそれってその我々のこう今話してたようなところでいくとその何を物質的な構造として持つものとその機能として目に,見えないけ目には見えるけども物質的ではないものこうやって何をやるかってことだと思うのよね。うんで何も目にも見えない、えーえー、物質的でもないものって我々の心の部分英語で言うと「うん、ハビング」と「ドゥーイング」と「ビーイング」みたいな、うん、大一さんちょっと顔が固まったけど大丈夫<笑>で、結局のところ、そのビーイングのところ、心の状態の変化っていうものが多分す、実は全てを作り出すんだよねっていうふうにちょっと思っていて。うん、今まで我々って、そのまあ、これって結局、何を自分がこう評価するか、価値を置くかってなったときに、多分、昔の我々っていうのは、何か何を持ってるか、何を所有してるかみたいな。あと何をやってるか、doing。えー、まずは高価なものであったりとかブランド品だったりとかあとは肩書きとか学歴とかも多分何かを持っているものだと思いますう,んうん。でも次にドゥーインとして何をやってるかって何を持ってるかって関係ないよねってその、うん、やっぱり何をやってるかじゃないっていう話になってきた時代があってでも結局のところ何をやってるかも。どういう心の中、のちの中でやってるかによって生まれ出る現実って全然違うやんっていうことがやっぱり分かってきてるわけであって同じ行動であってもそのどういう心にあるかによってそのベクトルが違うからスタート地点が違うわけであってそれをこうもうちょっと理解していくと本質的な意味でものその人の成長であったりとかそのチームビルディングであったりっていうことが多分もっともっっっとと可能になってくる多分今ってチームビルディングとかその人の成長とか自己啓発とかっていうのもやっぱりどこまで行ってもハウツーを抜けきらなくてうまくいく人とうまくいかない人っていうのはあってこれってその我々の医療と一緒でこれやったら治る人もいれば治らない人もいるんだよねっていうことでこれって多分我々の。本質的なところへの理解もう一つ深いレイヤーの理解っていうのは絶対的に必要な状況として絶対多分変わらないだから多分動作学ってその医療だけではなくてそのもっともっと大きい人っていうもの全てにおいて多分はまっていくものになるよねって最近は思ってるんよ、ねうん
0: 、まあ、でもそうなってくるとそのビーイングを追求するって考えると。そのビーイングを追求できる環境がそこにあるっていうことがまず前提としてあるじゃないって、うん、なったら、やっぱりその、その人たちがビーイングを探求する上での快適な環境であるのか、そのコンフォート、一緒にいるからその人がそこでコンフォートでいるか、コンフォートゾーンにいるとは限らないじゃあその人間の学び、そそしてててのの人自身がそのやっっるることにコンフォートを持ってるいわゆる自分がそれを学んで理解してるっていう意味でのコンフォートっていうのとその学びの最初に太一の話でもあったけど学んでるその空間そのものが一緒にいる人であったりとか場であったりとか時間であったりとかそういうものがコンフォートなのかって多分2つ存在コンフォートの中にあるって私はちょっと今理解してるんだけど。そうなった時にそのビーイングを追求する上では単純に自分の今、えー、と理解しているものに対してのコンフォートを感じているっていうものだけじゃなくてそこでいる私自身がその場その環境においてコンフォートを感じれているかっていうのはすごく重要だと思うわけど特にビーイングを探す上ではでも会社の組織であったりとか学校組織とかっていうそういう社会の中での環境においてどれだけの人が私が私としてここにいることに感謝タブルな快適であるかっていうのはすごく難しいなと思っていてだってなんか隣に座ってる人がもしかしたらめちゃくちゃこう自分にとって脅威な人がいるかもしれないしこれを言ったらこんなこと言われるかもしれないっていう脅威をとか不安を覚えてる人とかもまたこんな風に見られちゃうかもって思ってる人ってたくさんいると思うんでねそうなってくるとなんか会社とか、まあ、学校は若干ちょっと別かもしれないけど会社という組織が自分を成長させる場として本当に存在してる社会の中での会社ってどれぐらいあるのかなってちょっと思う部分があってなんか仕事を通して人は成長していくっていうけどいう,いう人もいるけどでもその,場その場がある環境にいる人って世の中すごく少ないんじゃないのかなってだから成長するためには会社という組織の外で自分の,そのカンフォートゾーンの中で自分を成長させてそれを会社に持っていくっていうことも大事なのかなっていう。気も今ちょっとしたん、ね、いや
1: もちろんもちろん多分そ個人でのその視点から言うとそれもそうやねんけど多分その会社っていうのもさ、うん、その会社を良くしたいというか結果を出したいっていうさってなった時にえっ、ー、とそういう視点をもう入れるしかないのよね多分
0: 。まあまあも,も,もちろんわかる。
1: 分かるけど。チームのメンバー組織のメンバー会社の従業員なりなんなりっていうそういうみんなにこう安心安全を感じてコンフォートに自分にチャレンジできるような環境を整えるかっていうことが簡単に言うとその、まあ、上司の仕事でありリーダーの仕事であると思う
0: ので、ね、そんなふうに思ってくれる上司とリーダーが世の中にたくさんいたらいい。
1: だからそれをやっぱり増やさなあかんでそこってね僕の中で一つこう大きなこう、うん、なんやろ日本もそうだし世界をより良くしていくためのすごく大きな取り組みの一つだと思っていて、うん、そのそこってやっぱな,なんやろ人を信じるやと思うねん今までの人、うん、やり方って人はダメだめだやねんやっぱりだからプレしないとい、ね、しないし、うんえー、ルールを設けて、うん、規制しないといけないっていう。うん、でも人間って、えー、で、そういうことをやってる人が、どうやったらうちのスタッフは、より創造的で生産的な仕事をするかみたいな本を頑張って読むわけやんか。<笑>で、また頑張っていろいろルールを作っていくわけよ。でもそうではなくて、人間っていうのは、基本的には安心安全を感じて、えー、自由を感じれた瞬間に、えー、創造的で生産的なことをやるようにできてるっていうことをやっぱり我々はもっともっと理解しないといけなくて
0: その前提を作らなきゃいけないと、ね、そうもうほんとその前
1: 提だと思うそれって結局自分をしの信じるそして自分とのスタッフを信じれるかどうかと思うねうん。2極か2極かっていろいろ言われるけど多分いい会社と悪い会社の差ってすごいことになると思うね。その人が成長する人の評価っていう意味もそうだしその何てか業績としても多分そこってすごい大きな差になってきて最終的には多分その本当に人を信じてその安心安全を与えてっていうことができるのかどうかみたいなところに多分どんどんどん,どん関わってくる。で昔からあるそのチームビルディングの本とかそのいろんなところで言われてることも結局そういうことを言ってるのよね、もうそういうことを言ってるんやけどもこの奥の部分っていうのを理解してないからハウツーで終わってしまうっていうところなのね、多分ううん
0: 。そううーんね、えなかなか、でもね、何だろう、やっぱりリーダーとなる人、まあ、それが社長でも、別に社長じゃなくてもいいよ、リーダーとなる人が、どれだけ本気にこう熱く語れるかっていうのは、すごく大事だと思っていて、結局、まあ、もちろん働くというか、実際に動くのは、そのスタッフの人たちかもしれないけど、でもむやみやたらに動いたところで、その、どこに向っていっていいかわからないだけで、単純に時間だけが過ぎていって、何のためにこんなに頑張ってんだろうみたいな。それこそ、自分が頑張ってるはずなのになんでこんな、状況なんだろろうううっていうところに陥ってていとこに陥しまうじゃでそれを起こさないためにはリーダーとなる人がその皆さんの今の努力私から見て皆さんが頑張ってるその時間であったり努力っていうものはここに向かってるんだよっていうところをしっかりと言えるかどうかっていうのは大事だなと思っていて。でもそれを明確にブレることなくそ,そこに関してはブレすぎちゃうとちょっと困ると思う,思うんでね、うん、ブレることなく言い続けられる上司であったりとか上のリーダーがどをどうやったらそういう人が増えていくのかなっていうのはこう課題なのかなか、まあの
1: 。今話してる内容とかをみんな多分知りたいねんけどみんなもっとかんお気楽な簡単なハウツーが欲しいねんけど知りたいと
0: 思ってるのかな
1: だからそんな本がいっぱい売れんねやん、うんうん、でもそれじゃあかんよねっていうところをやっぱりこう丁寧に丁寧にやらなあかんしだから今黒田さんが言ったところっていうのはだからこそ俗に言うビジョンミッションバリューとかミッションステートメントみたいなのがものすごく実は重要や、うん。ビジョンっていうのはどこにこの組織が行くかっていうことであってミッションっていうのはどうやっていくかっていうことであってバリューってどういう価値を大切にするかっていうなわけで要するにゴール地点を明確にするってことなわけゃな、うん、これがないとどもうみんな点でバラバラいろんなところに行くわけであってだからそのなんやろうなそのビジョンもな結局ないや俺の金儲けですっって言って言いいと思うねん俺社長さんの金儲けのための会社ならでもそれが本質はそうなのになんか綺麗なことを言ってビジョンを作ってやるとおかしくなるのよやっぱり、うん、だからいかにその本当にそれをビジョンとしてバシッてやれるかでようかによって俺を金儲けさせてくれればお前ら給料上がるよっていうのがわかれば人はそれに向けて頑張るわけやん頑張るそれがいい人はさ。うんだから結局のところビジョンとかっていうところ例えばあのミッションステートメントっていうのも多分 Google とペペって、うん、調べるとめっちゃいろいろ出てくるんねんけどんとかなんとかで会社やる人ってみんな多分最初考えんねんけどそれが何のためにあってどこに向けたものであってっていうことを理解していないともうなんか誰も知らないもう本人さえもよくわからんみたいなものが出来上がってっていうことになるわけであって結局それも作った方がいいですよねっていうハウツーになってしまってその人間の,なんていうかなその安心安全でその目標地点と現在地を明確にするっていうこととかっていうその辺のことをもっともっと深く見た上でのチームビルディングとかその会社のなんていうかなこう人を動かすっていうことであったりとか人を育てるっていうところを今後、やっぱ我々もっともっとやっていかないといけないしで多分それができると多分ものすごいパワー出るのよね人って。本当に化学反応を起こすから,だからそれこそが創発っていうマクロなものになるわけであってそんな風に人っていうものも見れて組織っていうものも見れるようになってくると本当に素晴らしいよね。うた多分我々がこが医療の世界でこういうふうに変えていきたいなって言ってることと全く同じことが、分そのチームビルディングとか会社のそういう部分だったり、チームだったりとかっていうところでも全くたぶ同じような現状に多分いるなっていうふうに最近感じていて、だからもう一個深いレイヤーっていうものをどちらにもたぶのきっかけになってもらえるんじゃないかなと思うね、動作学的な考え方っていうのは。
2: すみません、あの途中、ちょっと席を外していて全然聞けてなかったですが最後の辺から予想して大切ですよねっていう話になってきます。<笑><笑>いやいやいや、まあ,あのでもやっぱりその、えーとえー、ビジョンとかミッションの話されてましたよね。うんうん、とかを要はあの同じグループだったり同じ,同じグループっていう言い方するんだ、ね、あれが。みんながこれは絶対大切だよねっていう言える状況であるとものすごくうまくいってるところなのかなっていうふうには僕は感じますね。だからあとはまあやっぱり僕はあのもう完全にあの一般的な概念をで使ってるので、まあ、ここも言葉を合わせる必要がありますけどミッション、ビジョン、バリューのが順なんですけど。でも、まああのまあ、そのチームの中で言葉が合ってれば、ひとまずまずはいいかなっていうところと、であとはまああのよく桃太郎に例えられるじゃないですか。うんあのええー、とすみません、家庭をミッション、ビジョン、バリューだと置いといていたときに、桃太郎に例えられるとあの、桃太郎が本当にやりたいミッションはあの村の平和を守るとか。うんうんあの今まで村でお世話になった人たちに恩返しをしたい、うんうんうん。で、ビジョンがそのために、まあ、彼が取ったビジョンは鬼退治なんですよね。うんうんうん、鬼が、えー、村を荒らしてたから鬼退治って言う取りました、ね。っていうふうになると思うんですけどでも、それってあのもしかしたらあの村に襲われても大丈夫なような要塞を作ることがビジョンになるかもしれないしもうお城みたいな要塞を作ることがビジョンになるかもしれないし。いろいろあると思うんですけどだからそれがはっきりしていると自分はこれがしたいからここを目指したいとかこれを目指すからこれをするんだとはっきり言えると思うんですそれぞれがで自分はこういうタイプだから、えー、この役割を担えるし、えー、これをここで表現することができるって強く言えると思うのでだからすごく、えー、その辺をしっかり全員がビジョンとかミッションとかバリューっていうそういう指針っていうものが大切ですよねって、そういうものが決まってるっていうこと,、えー、と自分たちが行く方向性がしっかり決まってることって大切ですよねってそれぞれが言える状況っていうものがあ素晴らしいと思うのかなっていうふうに思います
1: ね。はい、今のさこれ純粋なあの黒川さんに聞いてみたいなのさそのミッションとビジョンの言葉的にさ、うん俺の中でミッションってな何かっていうとやることビジョンって目指す世界みたいなイメージがあんねんけど、うん、そうやって英語の理解的にはそんな感じで合ってるけうん
0: 合ってると思うビジョンっていうのは私たちがその先に作り出したい世界がどういうものなのかっていうのがビ
1: ジョン、ね
0: 、それに対してじゃあ我々はえっ、ー、と、どういうふうにそれをやっていくか。うんうん、で、えっ、ー、と、バリューっていうのは、そのやっている私たちが、まあ、どういう私たちで、そこにどういう価値を生み出すのかっていうところがバリューになっていくと思う。と、私は理解して
1: 。その多分、そのミッション、ビジョン、ビジョン、ミッションの作り方っていうのは、多分、いろいろ俺の中で面白いなと思っていることがあって、最近。うんうんうん、その今の現状の世界の中でどこに行きたいっていう立て方と、うん、その世界自体をどう変えたいっていう見,、うん、見方であって、うん、そのよくあるのが業界ナンバーワンになるみたいなやつで,すよ、うん、で今ある世界の中でどこに行くかやと思うね、うんでも最初それで始めてもだんだん組織なり人が成長していくといやこの世界自体を、こう変えたいよねっていうのが出てくると、いろいろ逆転してくると思っていて。うんうん、だから、その、そういうビジョンミッションバリューみたいなんかっていうものも、どんどん変えていいんじゃないかなと思ってて。進化
0: するあ,あ、もう変わるべきだと思う。ああ変わ
1: るべきだう。ある
0: 種。<笑>うん、あの、変わる、まあ、変わるべきって言い方しちゃうと、あれかもしれないけど。常に見直すことは大事で、やっぱり自分たちも成長して変わっていって、社会も変わるわけなので、なので、根本の自分たちが作り出したい価値っていうのは逆に変わらないのかなっていうところがあって、だけど、そのか、そういう価値、作り出したい価値であったり、その、えっ、ー、と、私たちが持っている価値というものを通して出来上がってくる世界っていうのは多分変わっていくと思うんだよね。例えば、まあ、20年前にまだあの何水槽の電気の車水槽車、はいはい、なんていうのあれ電気車っていうのあれがなかった時代でガソリンが主流だった時の世界からだんだんその、ね、電気自動車っていうのが普及されてきた時になった時にその電気自動車を最初にその会社として立ち上げた人たちが持ってたビジョンとミッションっていうのは多分今は変わっていくはずじゃないだからその100年前と同じビジョンとミッション50年前と同じビジョンとミッションっていうのは若干ちょっと違うのかなと思ってバリューは一緒かもしれない、うん、確かに確かに私たちが作り出したい価値っていうのは一緒かもしれないけどそこの作り出した価値の先にある世界は常に変わっているからそれこそ創発性がそこにはあってで私たちが今いるこの世界において私たちがどんなビジョンをそこに、えー、作り出すのかそれをやる私たちの、えー、とミッションはどんなものなのかっていうのはあの見直しをかけた方がいいと思うしかけないと自分たちの成長っていうのはもしかしたら止まるかもしれないしそれこそ動作学を始めた当初を医学というエリアでの、うん、こういう創発的な考え方が少しでも広がることによって今困っている人たちまたはあの解決できてない問題がもっと、うんまあ、楽にっていう言い方はちょっと違うかもしれないけど違った形でスピードアップして幸せな人が増えるかもしれないっていう。ことが最初のスタートだったかもしれないけど今はそこからもっと広がっているわけじゃん。でそれはやっぱりやっていく中で種が落ちていくことによって種から何かが育ったその育った景色が変わることによって変化をしていくものだと思うから常にでかつそ,のそこにいるメンバーでもまた変わるわけじゃん。うん、今までそのいなかった何か新しい視点を持ったり技術を持った人がそのチームに変わることによってまたできるものも変わってくるし作れる世界も変わってくるわけだから人が変われば本来であれば、まあね、何万人いるっていう会社っていうのは難しいけどでも役員が変われば役員の中できちんとそれで私たちが社員皆さんにそれを伝える会社としてそこに行くんだぞってそれでいいですかっていうコンセンサスは取ってていくアグリーメントを取りながら修正をかけながら微調整しながら進んでいくことが大事なのかなって個人的には思ってる、ねいやっとううん
1: あ。本当、まあ、医療のシステムもそうやし、企業もそうやし、多分思うけど、我々って多分人
0: 間って本当人間のポテンシャル全然使えてないよね。うん、全
1: 然使えてないと
0: 思う。言い,方言い方すぐ悪いかもしれないそ相し死なせてるともみんなのポテンシャルを
1: なんかこうもっともっと人間っていうものを人というものが持ってるポテンシャルっていうのをもっとこう信用するというか信じるっていうことがとても大切でだからそれをやっぱやれるともっといいよね
0: 、うん、まあそれこそスマップのさ世界に一つだけの花がさあれだけ社会に受け入れられたのはね多分皆さん、きっと、そうだよね、一人一人がもっと輝けるよね、一人一人違っていいよねっていうところに共感した部分って多分大きいでしょでもそれ,それを言ってる部分もあるけど、実際現実としてそうじゃないところの方が多いのかなっていうの。
1: な人間っていろいろあるからな。それを聞いたら、うん、あ、俺何もせんんや、適当てんや、と思う人もい
0: るからな。そうなんかな。<笑>
1: だ,だ,だ,からだから人間って楽しいのよねこっちもね、うん、こっちもいるっていうもうう本当もうもう本当多様性の塊みたいなもんやから、うん
0: まあ、でもそれはその人がその環境にいるからでしょそ,うそ,うそ,うその人が違う環境にいたらめちゃくちゃ大活躍してるかもしれ
1: ないもろもろ
0: だから私が常に思うのは私と一緒にやることでその子がうまく機能しないっていう方するとなんか道具みたいだけどその子がその子の可能性を最大にできないんだったら私のところじゃないところで誰かが彼女彼らの才能を引き出してくれるところに行ったらいいよって思うんだよね、うん、だから誰々のところに行ったらいいんじゃないって提案することもあるしそれがなんか自然とできたらいいなそう,そうしていきたいなと思う、うん。選手にに対対ししててもも一般の人に対してもねなので常にこうなんだろう今いる自分の場所を大事にしながらも今いる自分の場所が、ね、快適になりすぎた時には少しだけ自分がこう新しい世界を見るという行動であったり接するという行動をすることによって何か新しい学びを通して自分の成長がそこには生まれるかもしれないので。今日1一日ですね、なんか皆さん朝聞くのか夜聞くのか分かりませんが、次の24時間ぐらい、今、私はコンフォートゾーンにいるのか、ラーニングゾーンにいるのか、そんなことも少し観察をしながら過ごしていただければいいかなと思います。はい、それでは今日もありがとうございました
1: 。はい、今日もありがとうございました。はい、あり
0: がとうございます。今日もありがとうございました。また次回。リビアライフ。